0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אלכסנדר המילטון. אלכסנדר המילטון. נולד בשכונת עוני מזוהמת באי נידך בים הקריבי. הים הזה שוכן באוקיינוס האטלנטי מדרום לארצות הברית. היום מקיפות אותו קולומביה ונצואלה, ג'מייקה, הרפובליקה הדומיניקנית ועוד איים רבים ששמם הים הקריבים. במשך מאות שנים פעלו בים הקריבי שודדי ים נועזים ומסוכנים. אלכסנדר המילטון, אותו ילד עני, מהאי הנידח, יהיה לאחד האנשים החשובים בעולם בתקופתו. אבל אז, מישהו יזמין אותו לדו-קרב. ואם אני צריך לתת לכם עצה אחת בחיים, אל תסכימו להשתתף בדו לעולם. אך, <אח> <אח> הקריבים, ים צלול, קוקטייל בתוך אגוז קוקוס, שמן שיסוף. אך רוח מלטפת את השיער, מוזיקה קריבית, כל אלה לא היו חלק מהחיים של אלכסנדר המילטון. המילטון נולד בשנת 1757 בשכונת אוני באי הקריבי נביס. אביו היגר לאיים הקריביים מסקוטלנד. הוריו של המילטון לא היו נשואים, וזה היה חריג מאוד באותה התקופה. זאת אומרת, לא נפוץ. כשאלכסנדר היה בן 11, נטש אביו את המשפחה, ואימו פתחה חנות קטנה כדי שתוכל לפרנס אותו ואת אחיו. באותם ימים התגוררו יהודים רבים באיים הקריבים. שם היו חופשיים מרדיפות. הם היו כרבע מתושבי האיים הקריביים, ורובם עסקו במסחר. היימלטון נרשם לבית הספר היהודי הקרוב לביתו, ולמד בו בהנאה. הוא הדיברות בעל בעברית. אנוכי אדוני אלוהיך אשר רצתיך מארץ מצרעת... עברית קשה שפה. כשהיה בן 13, מתה אימו של אלכסנדר מקדחת, והוא ואחיו ג'יימס, בן 15, נותרו לבדם בעולם. ג'יימס החל לשמש שוליה של נגר, באי אחר, ואילו על אלכסנדר... פרס חסות סוחר מקומי. לסוחר הזה הייתה חנות, ואלכסנדר החל לעבוד בה. הוא היה עובד טוב, והסוחר שמח עליו, והשאיר בידיו את העסק כשהפליג אל מחוץ לאי. כבר בנערותו החל אלכסנדר ללמוד על סחורות, על ספינות מסע, על האופן שבו בודקים תחולה של משלוחים ועל כסף. כמה דברים עולים, כיצד קובעים מחיר למוצר, ואיך הכלכלה העולמית עובדת. בעל החברה זיהה את סקרנותו של אלכסנדר והמשיך ללמד אותו עוד ועוד בהתלהבות. באותם ימים העבדות הייתה חוקית ואלכסנדר נחשף לעבדים ולמשלוחי העבדים שהגיעו מאפריקה. אלכסנדר לא אהב את היחס לעבדים והחליט שאם יום אחד תהיה לו הזדמנות הוא יילחם במוסד העבדות. בזמן עבודתו שמע אלכסנדר סיפורים על החיים במושבות האמריקניות. והוא החל לחלום לעזוב את האי הקטן ולצאת לעולם הגדול. הוא קרא כל ספר שיכול היה למצוא וגם החל לכתוב סיפורים בעצמו. באחד הימים חזר אלכסנדר המילטון הביתה וכשישב לקרוא ספר שמע פתאום רעמים חזקים מאוד. הוריקן עצום הגיע לאי, הרוחות העזות והגשם הרב המיטו הרס אדיר על האי. ההוריקן החריב את כל היופי הטרופי שאהב כל כך. אנשים נשארו בלא קורת גג, ספינות טבעו בנמל. אלכסנדר המילטון כתב לאביו מכתב, ובו תיאר את הסופה האיומה. זה נראה כאילו הטבע התפרק לגורמים. בכל מקום שמענו את שאגות הים והרוח. מטאורים לוהטים לא התרוצצו באוויר, בוהקו המדהים של הברק, הרם שבא מהשמיים, לא היה חזק כמו זעקות האנשים שאיבדו את כל רכושם, זעקות איומות שהגיעו. עד לאוזני המלאכים בשמיים. המילטון הראה את המכתב לידידו, הקומר יו נוקס, שגם ערך עיתון מקומי. הכומר התלהב ופרסם חלק ממכתבו של המילטון בעיתונו. המילים של אלכסנדר המילטון חיממו את לבבותיהם של תושבי האי. מושל האי ביקש לדעת מי כתב את המילים המרגשות. הנער, היתום והמוכשר, אלכסנדר המילטון, נהיה מוכר לכל בן רגע. כשנודע להם שהוא יתום ולבדו בעולם, ונוכח הכישרון שהתגלה להם בו, החליטו תושבי האי לאסוף כסף ולשלוח את המילטון ללמוד במושבות האמריקניות, לימים ארצות הברית. אלכסנדר רצה ללמוד במכללה יוקרתית פרינסטון, שהוקמה עוד לפני שנולד, אבל הוא לא התקבל לשורותיה. זו הייתה מכללה מכובדת, ומכיוון שאלכסנדר נולד מחוץ לנישואים ונחשב בן לא חוקי, לא הסכימו לקבל אותו לשם. ה'בוני oh, ריי', יש לי טופס מועמדות, אלכסנדר המילטון. או, המילטון, שם יפה. ציונים נהדרים! או, oh, כותב כל כך יפה! איזה בחול מוכשר! ו- וואו! Uh, uh, רגע, ההורים שלו לא היו נשואים. נדחה. נקסט! אלכסנדר נאלץ ללכת ללמוד בקינגס קולג' לימים אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. באותם ימים החלו ללמוד באוניברסיטה בגיל 14, אך אלכסנדר כבר היה בן 18, לכן הוא הקפיד להתגלח היטב כדי להיראות צעיר מגילו. באותם ימים הייתה ניו יורק עיר קטנה, כמו מושבה. התגוררו בה כ-20 אלף איש, רובם עסקו במסחר. בשל הספינות והסוחרים שהגיעו אל העיר מרחבי אירופה, אמריקה ואפריקה, היא נחשבה כבר אז עיר חשובה. תושביה היו פרועים לעומת תושביהן של ערים אחרות, והיו בהם בעלי ספינות ועסקים, אנשים עמידים, פועלים פשוטים וגם מהלכים קשוחים שלא תמיד היה נעים לשהות בסביבתם. אז אלכסנדר שלנו למד במכללה. אתם בטח מדמיינים שהיה תלמיד חרוץ. אז זהו. שלא. באותם הימים היה ריח של מהפכה באוויר. אוף, מה זה? מה זה הריח הזה? אוף, מה זה הריח הזה? אוף, איזה ריח. לא, תכבו את המכונה של הריח, לא צריך. אמרתי ריח באוויר, מטאפורית. תכבו את המכונה של הריחות, מה עשיתם פה באולפן? אוף. בשנת 1606 החלו להגיע מתיישבים לחופה המזרחי של ארצות הברית. הם הגיעו מבריטניה, הולנד, שוודיה וצרפת. המתיישבים הקימו כפרים וערים ונחלקו למושבות שונות שהיו שייכות לבריטניה. תושבי המושבות נדרשו לשלם לבריטניה מיסים רבים, אפילו על תה. מס הוא תשלום הנקבע מאזרחי המדינה כדי לממן את פעילות השלטון. למשל, כשאני קונה גלידה, אני משלם שקל אחד למדינה כדי שיסללו כביש לחנות הגלידה. מיסים של מדינה משלמים בעבור חינוך, תשתיות מים, שיטור ובעבור עניינים אחרים. ואולי אתם יכולים לחשוב על עוד דברים. לתושבי המושבות באמריקה לא היה ייצוג בפרלמנט הבריטי. אף נציג אחד שלהם לא יכול היה לעמוד בפרלמנט ולהסביר מה בדיוק הפריע להם. אזרחי המושבות צעקו No taxation without representation, שבעברית זה אין מיסים ללא ביצים. <ח> או <ח> לא, רגע, שנייה, אה, מצאתי. אין מיסים ללא נציגים. הכעס של תושבי המושבות הוביל להפגנות שהתפשטו מבוסטון לניו יורק ולערים אחרות באמריקה. במהלך ההפגנות הסתערו מורדים צעירים על אוניות שעגנו בנמל בבוסטון. הם כעסו על המיסים הגבוהים המוטלים עליהם והטילו את מטעני התה שנשאו האוניות אל תוך המים. כמה מהם התחפשו לאינדיאנים כדי לסמן שעכשיו הם שייכים ליבש את אמריקה, והם חופשיים. מפגינים אחדים היו למעשה סוחרי תה בעצמם. הם הובילו תה למושבות באופן בלתי חוקי. והיו למבריחי תה. כשבריטניה הפחיתה את שיעור המס על התה, המבריחים חששו שלא יוכלו להבריח עוד תה למושבות. עד מהרה, התמלאו גם רחובות ניו יורק מפגינים. המילטון מיהר להצטרף אליהם. הוא נשא נאום וקרא בו לאמריקנים, תושבי המושבות, להתאחד ולהכריז על עצמאות. זו הייתה נקודת מפנה בחייו של המילטון. הוא הפך לכוכב של תנועת העצמאות הצעירה. הוא כתב מאמרים רבים בעד העצמאות האמריקנית. אבל מילים לא הספיקו לו, והוא הצטרף יחד עם חבריו ללימודים מקינגס קולג' למיליציה, יחידה צבאית המורכבת מאזרחים. המילטון וחבריו התאמנו בבית קברות מקומי לפני שעות הלימודים. ומכיוון שהמילטון קרא את כל הספרים שהיו בספרייה על היסטוריה צבאית וטקטיקות מלחמה, הוא הפך לאחד המפקדים של המיליציה. בעקבות מרד תושבי המושבות בשנת 1775, פרצה מלחמה של ממש בין המתיישבים באמריקה לבין הממלכה הבריטית. בתחילה רצו בני המושבות שיהיה שוויון בינם לבין שאר אזרחי הממלכה הבריטית, אך עד מהרה החלו לדרוש עצמאות. המילטון נהיה קצין בצבא המושבות, שנקרא הצבא הקונטיננטלי. המילטון נלחם בבריטים, הוביל מבצעים מוצלחים, הצליח לגנוב מהבריטים תותחים, ואף הכניע פלוגה בריטית שהתבצרה בבניין בניו יורק. באחד הקרבות, החטיבה של אלכסנדר המילטון כמעט נפלה בשבי, כאשר הבריטים כיתרו אותם מכל עבר, אבל היחידה ניצלה ברגע האחרון, בזכות אירון בר, קצין בצבא המושבות שנחלץ לעזרתם, וסייע להם להימלט. זכרו את השם, אירון בר. בזמן שירותו הצבאי, המילטון לא רק נלחם. בלילות הוא קרא על תחומים רבים, פילוסופיה, היסטוריה וספרות. הוא גם חיבר מאמרים בנושאים פוליטיים, איך לשלוט במדינה, איך לנהל כלכלה יציבה ואיך להנהיג צבא. השמועות על גבורתו וחוכמתו של המילטון פרסו כנפיים והגיעו לאוזניו של הגנרל והמפקד העליון של צבא המושבות, ג'ורג' וושינגטון. הוא גייס אותו לתפקיד עוזרו האישי. יש שילובים שנחשבים שילוב מנצח, בייגלה ושוקולד, חתולים וכדורי צמר. מגפיים ושלוליות, סכין ומזלג, צ'יפס וקטשופ, גרביים ונעליים, ילדים וטלוויזיה, כרית וסמיכה, מלח ופלפל, לחם וחמאה, נייר ועיפרון, חיבוק ונשיקה, מנעון ומפתח, סבון ומים, וגם ג'ורג' וושינגטון ואלכסנדר המילטון. השניים הסתדרו נהדר יחד. המילטון כתב את מכתביו החשובים של וושינגטון, יעץ עצות בתחומי דיפלומטיה ומודיעין, כתב על עתידו של הצבא, ואף שוחח עם קצינים בכירים בצבא כשליחו האישי של ג'ורג' וושינגטון. חוץ מכל המכתבים שאלכסנדר כתב עבור וושינגטון, הוא גם התאהב. בשנת 1780 נשא לאישה את אליזבת' סקיילר, בת למשפחה עמידה מניו יורק. אלכסנדר, האם אתה לוקח את אליזבת' אליזב... 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 את עליזה לאישה. כן, לוקח. בבקשה. כמה שנים לאחר שהחלה מלחמת העצמאות של המושבות האמריקניות, הצטרפה צרפת לימינן של המושבות. זה כבר היה יותר מדי בשביל הבריטים, והם חתמו על הסכם שלום עם המושבות האמריקניות. בהסכם הזה, המושבות הפכו למעשה למדינה עצמאית, ששמה United States. המדינות המאוחדות, או כפי שאנו מכירים אותה היום, ארצות הברית. כשג'ורג' וושינגטון נבחר לנשיא הראשון של המדינה הצעירה, המילטון היה שם לצידו, והיה עליו לעזור לו לאחד את האומה שרק קמה, כשעוד לא היה דבק של ממש בין המושבות שהתאחדו, וגם לא היה אייפון, מקדונלדס, פיצה. בלק פריידי או משפחת סימפסון. וושינגטון מינה את המילטון לסר האוצר, והמילטון הכריז שכל המושבות יצטרכו לתמוך זו בזו. על מושבות עשירות כמו וירג'יניה היה לעזור למושבות שצברו חובות בתקופת המלחמה. המילטון האמין כי הממשלה צריכה לשלוט על המדינות, לקבוע חוקים עבורן ולשמר צבא חזק. רבים התנגדו לדעות של המילטון, למשל תומאס ג'פרסון שהיה מזכיר המדינה באותה תקופה. בין השניים פרץ ויכוח קשה. ג'פרסון האמין שהמדינות האמריקאיות צריכות להחליט בעצמן על חוקים רבים ושלכל אחת מהן יהיה צבא משלה ולא צבא אחד גדול. מה יקרה? הוא שאל. אם הנשיא יחליט להפוך להעריץ, הוא יוכל להשתמש בצבא? ולהשתלט על כל מנגנוני המדינה. המילטון רצה ממשלה מרכזית חזקה, הפועלת לטובת המסחר והתעשייה, בנק מרכזי ומטבע אמריקני. ג'פרסון רצה לעזור לחקלאים הפשוטים שהתגוררו באזורי הספר, האזורים המרוחקים, וחשש מאוד משליטה של הממשלה בחיי היום-יום של האזרחים. יש דברים שלא מסתדרים זה עם זה בחיים. חתולים מוחלבים, שמן ומים, מלפפון חמוץ וריבת תות, תפוח וסחוג, גלידה ושמש, מסטיק ובוטנים, משרת שיניים בטעם מיץ תפוזים, גשר בשיניים ופופקורן, סנדוויץ', בננה ונקניק, חולצה לבנה וקצ'ופ, קורנפלקס ומים, במבה וחרדל, וג'פרסון והמילטון. אבל הוויכוח שלהם דווקא היה מצוין. הוא אפשר לאמריקאים לבחון איזו ממשלה רוצים. מה באמת אומרת החוקה החדשה, ובאיזה כיוון על המדינה החדשה להתקדם. וכמו תמיד, לפעמים יש הפתעות בחיים. בשנת 1791, חמיו של אלכסנדר, אביו של אשתו, התמודד לתפקיד נציג מדינת ניו יורק בקונגרס האמריקאי. הוא הפסיד לאדם ששמו אהרון בר. זוכרים שאמרנו לכם לזכור את שמו? שוב אהרון בר הזה. קודם חילץ אותי מול הבריטים ולקח את כל הקרדיט. עכשיו הוא ניצח בבחירות את אבא של אשתי. הלוואי ויום אחד אזכה לנקום בו, אהרון בר, אהרון בר, אהרון בר. בשנת 1800 התמודדו על נשיאות ארצות הברית תומאס ג'פרסון ואהרון בר. שניהם קיבלו מספר שווה של קולות, והיה על בית הנבחרים להכריע בשאלה מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית. המילטון שכנע נבחרים רבים להצביע לג'פרסון ולא לבר, וכך היה ג'פרסון לנשיא השלישי של ארצות הברית, ובר לסגן הנשיא. המילטון זכה בנקמה המתוקה שלו, אבל רגע אחד, זוכרים שבתחילת הפרק דיברנו על דו-קרב? לאורך ההיסטוריה כעסו אנשים רבים אלה על אלה. לעתים הם כעסו כל כך שהם הזמינו את יריבם לדו מין תחרות שבה נלחמים בכלי נשק. אף על פי שבארצות הברית אסרו מדינות רבות את קיומו של הדו-קרב, אנשים עדיין קיימו אותו. בשנת 1801 נשא עורך דין צעיר נאום נגד המילטון והאשים אותו בבגידה במולדת. בנו של המילטון, פיליפ, דרש דו-קרב כדי לנקום את עלבון אביו. פיליפ נוצח בדו-קרב, ומת. ג'פרסון לא חיבב את סגנו, אהרון בר, והוא ביקש להחליפו בבחירות הקרובות. באחד העיתונים התפרסמה כתבה, בה נכתב כי אלכסנדר המילטון טען שבר הוא אדם מסוכן, ושאין לבטוח בו להנהיג את המדינה. בר, שעדיין היה סגן נשיא ארצות הברית, נעלב ודרש מהמילטון להתנצל. המילטון שרב בר ניסה להיבחר למשרת מושל מדינת ניו יורק, אך המילטון שכנע רבים לא לתמוך בו, והוא הפסיד. בר, שעדיין כיהן כסגן נשיא ארצות הברית, זעם על המילטון, והזמין אותו, את שר האוצר לשעבר, ואחד מהאבות המייסדים של ארצות הברית, לדו-קרב. היריבים הוותיקים, בני 60 כמעט, נפגשו בחודש יולי של שנת 1804 בניו ג'רזי. המילטון לא רצה לפגוע בבר וירה באוויר. בר ירה בהמילטון ופגע בבטנו. המילטון מת זמן קצר אחר כך. אהרון בר מעולם לא הועמד לדין על הריגתו של המילטון. במשך שנים התנוססה דמותו של אלכסנדר המילטון על שטר של עשרה דולר אמריקנים. אבל איש לא ממש ידע מי הוא היה. בשנת 2015 הודיע שר האוצר של ארצות הברית שהדמות על השטר תוחלף. אך באותה שנה עלה מחזמר ובו סיפור חייו של המילטון בתיאטרון קטן. המחזמר היה להצלחה כבירה, ותוך חצי שנה... הגיע עד לברודווי הגדולה וזכה בפרסים רבים. ההחלטה להסיר את דמותו מהשטר של עשרת הדולרים בוטלה. היום כמעט כל אמריקני מכיר את השם אלכסנדר המילטון. הכל בזכות מחזמר קטן שהפך להצלחה גדולה. לפעמים החיים כל כך לא צפויים. מחקר, כתיבה ודו-קרב, מור דיי חנני. עריכה, קריינות ויריות באוויר, יובל מלכי. עריכת רשון ושרת האוצר, דוקטור סמדר כהן. מיקס, אפקטים וחברי ילדות של המילטון, אסף רפפפורט ורחל רפאלי. בימוי ואחיינית של אירון בר, שיר וייצמן. הפקה ורקדנים במחזמר, רני שחר ואייל שינדר. אני יובל מלכי. Historia It must be nice It must be nice to have Washington on your side It must be nice It must be nice to have Washington on your side Every action has an equal opposite reaction. thanks to Hamilton, our cabinet's fractured into factions. Try not to crack under the stress. we're breaking down like fractions. We smack each other in the press and we don't print retractions. I get no satisfaction witnessing his fits of passion, the way he cris and prints and dresses like the pits of fashion. Our poorest citizens, our farmers leave ration to ration. As Wall Street robs him blind and search of chips to catch in. This prick is asking for someone to bring him to task Somebody give me some dirt on his back of his mask so we can at last unmask him. I'll pull the trigger on and someone load the gun and cock it. While we were all watching he got Washington in his pocket. It must be nice It must be nicelow the money and see where it goes. It must be nice It must be nice. Oficina, the no denied. Still, it must be nice. It must be nice. To have ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.